0: bienvenidos al devocional agape para el mundo hechos 21 del 1 al 18 después de separarnos de ellos zarpamos y fuimos con rumbo directo a cos y al día siguiente a rodas y de allí a pátara y hallando un barco que pasaba a fenicia nos embarcamos y zarpamos a la Avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí siete días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañados de todos con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, oramos. ¿Cómo puede sentir alguien por el Espíritu algo? Dice, por el Espíritu le decían que no subiese a Jerusalén. O sea, es una impresión que el Espíritu pone en el Espíritu de otra persona para motivarla, exhortarla, inspirarla, revelar planes de Dios. Y dice que abrazándolos unos a otros subieron al barco y ellos volvieron a sus casas. Ellos de rodilla le pedían que no fuese a Jerusalén. Dice, y nosotros completamos la navegación saliendo de tiro y arribando a Tolemaida y habiendo saludado a los hermanos nos quedamos con ellos un día. ¿Qué hacía Pablo? Pablo estaba con unos siete días, con otros un día. Él se pasaba confirmando a las iglesias, confirmando a las personas. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea y entramos a casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, y posamos con él. Ya al llegar a Cesarea, significa que llegó a Israel. Pablo... Pudo haberse dejado persuadir de las emociones de las personas que le motivaban a no ir. ¿Qué motivaba a Pablo ir a Jerusalén? ¿Quién dirigía a Pablo? Efectivamente, no las personas, no las emociones. Era dirigido por el Señor y a veces... El Señor no necesariamente nos dirige a momentos gratificantes, sino por el Espíritu nos dirige a momentos de nuestra vida que si bien no son fáciles, son parte del proceso que necesitamos vivir. Este tenía cuatro hijas, o sea, Felipe, doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viendo viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo esto dice el Espíritu Santo así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que nos subiese a Jerusalén segundo grupo de personas que le dicen a Pablo no subas a Jerusalén y a veces escuchamos una voz y volvemos a escuchar otra voz. ¿Qué nos mueve? ¿Qué, ¿Cómo tomamos nosotros decisiones? Y a veces podemos saber que lo que los motiva a ellos es el amor por nosotros, el deseo de cuidarnos, el deseo de proveernos, de protegernos. Pero a veces no necesariamente porque sea verdad que vamos a pasar momentos difíciles, significa que no sean parte del plan de Dios. Jesús mismo. Pedro lo estaba tratando de convencer de que no subiera a Jerusalén, porque allí iba a morir y ser entregado. Pero Jesús le dijo, vete de mi Satanás, porque no tienes la mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Y Hay procesos en nuestra vida que son parte de su plan, que son parte de su formación, que teníamos que vivirlos para el cumplimiento de su propósito. Y aquí le rogaron, no subas a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, que hace llorando y quebrantándome el corazón, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Aquí estamos dispuestos, por el nombre de nuestro Señor Jesús. Aquí estamos dispuestos. Aún si nos dice no, pero te va a tocar momentos difíciles, estarías dispuesto. No, pero la gente no le va a gustar lo que tú dices, estarías dispuesto. Pero la gente se va a oponer a lo que tú dices. Uh -huh. Sigues adelante, sabiendo, presupuestando, presupuestando. La Biblia dice que aquel que poniendo la mano en el arado mira atrás no es apto. Estamos dispuestos a seguir con la mano puesta en el arado a pesar de la oposición. Dice, como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Hágase la voluntad del Señor. Su voluntad es perfecta, su voluntad es lo mejor. Dijeron entonces que se haga tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? ¿Estás consciente de esa voluntad de Dios para tu vida? Porque cuando esto es una convicción en tu corazón, a pesar de tus propias emociones, a pesar de las circunstancias, vas a seguir caminando en pos de aquel que es el que te llama, de aquel que te manda en obediencia, seguiremos su voz. Y dice después de esos días hechos ya los preparativos subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos trayendo consigo uno llamado Masón de Chipre discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos sí parte del plan Dios tiene un plan y Dios comienza a rodearnos a equiparnos a fortalecernos a nos sabiduría a empoderarnos, a rodearnos de las personas correctas, a proveernos los recursos para que su voluntad sea hecha como se hace en el cielo, se haga también en la tierra. No simplemente cuando pasamos por un desierto tenemos que pensar que no es parte del plan de Dios. Pronto Dios quería que pasáramos por ese desierto. O si pasamos por un momento difícil, no necesariamente es que Dios no quería que lo pasáramos. Tal vez está formando nuestro carácter, tal vez nos está llevando a depender de él, o simplemente quiere llevarnos a lugares que es imposible que vayamos si no fuera por esos procesos. Dios había prometido a Pablo que él iba a proclamar su nombre delante de reyes, de gentiles y de su pueblo Israel, Y Pablo, a pesar de la oposición, estaba en obediencia a su plan. ¿Qué harías tú para obedecer a su plan? ¿Estarías dispuesto a vivir pruebas y procesos con tal de obedecer a lo que Dios determinó que hagas? ¿Qué tal si le decimos como Pablo hizo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía? Bendiciones.